Herzlich willkommen zum Superpapa-Podcast. Heute eine weitere Interviewfolge mit Rike. Rike war vor einigen Wochen zu Gast, Folge Nummer 13, falls du nochmal reinschauen magst. Und es ging insbesondere um das Thema Urvertrauen und auf was du achten solltest bei der Fremdbetreuung von Kindern. Es war so mega spannend und wir haben im Nachklapp noch über das Thema Schule gesprochen, sodass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt eine zweite Folge machen. Hi. Hi, vielen Dank für die neue Einladung. <lacht> Welche Überraschung, richtig? Ja, Stichwort Urvertrauen. Du hast gesagt, ja. ganz elementar das erste Jahr für dein Kind, die ersten drei Jahre ganz wichtig und eben auch ganz wichtig bei der Fremdbetreuung zu achten, dass es kleine, vertraute Gruppen sind und idealerweise auch das Kind, dein Kind, ja, eine gewisse ja, Heimat hat, äh, Ruhe hat zu Hause, auch eine gewisse Nähe zu dir selbst. So, das sind wir und jetzt wächst und gedeiht das Kind, dein Kind und wird immer mhm. älter und dann kommt irgendwann mhm. mal der Punkt nach dem Kindergarten in der Regel, zumindest hier in Deutschland, dann kommt die Schulpflicht und ja, ähm, das ist so ein Zeitpunkt, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb, sie wird bald vier und ja, das geht rucki zuck und dann ist es hm. soweit. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, was kommt da auf uns zu als Familie und worauf können wir gegebenenfalls auch achten und Einfluss nehmen bei hm. der Wahl zum Beispiel einer Schule? Hm. Spannende Frage, ne? Spannend auch, dass das überhaupt so in Frage gestellt wird, wo wir doch alle durch die Schule gegangen sind und alle immer gehen. Wie kommt denn da überhaupt so eine Frage auf? Also darf man das überhaupt fragen? Ja, sicher, weil, also wenn ich nochmal zurückblicke, Schulzeit bei mir, spontane Gedanke, für mich war die Schulzeit nichts Gutes. Ähm, Ach. Ja, also, weiß nicht, woran es lag. Also es war auch das Thema Freundeskreis. Also bei mir waren da schon so, ja, also, ich würde es jetzt nicht klassisches Mobbing benennen, dennoch so, so Reibereien in der Schule. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich bin mit dem Schulbus zur Schule gefahren, weil bei uns im Dorf mhm. gab es damals kein, keine Schule. Ne? Und da war halt schon die Frage, ähm, ist derjenige, der am besten, am meisten angesehen ist, sitzt er zum Beispiel neben mir oder sitzt er neben mir eben anderen oder lacht er über dich oder redet er über dich schlecht? Ne? Also mhm. das waren so so Dinge, ähm, die ich mit der Schule assoziiere, ähm, wobei da jetzt eigentlich die Schule erstmal nichts dafür kann. Ne? Schon, natürlich. Weil es ist ja ein, ein also du wirst ja ähm, in dieses Setting, sag es, du wirst da reingezwungen. Du kannst ja nicht sagen, nee, äh, also nur mit sehr großen Hürden. Nee, diese Klasse passt mir nicht. Ich möchte gerne in eine andere Klasse. Hast du das mal probiert? Also Oder kennst du jemanden, der das probiert hat und wie das weitergegangen ist? Also das, du hast ja als, als Schüler ja. schon sehr wenig Selbstbestimmungsrecht. <lacht> Bis gar also nicht. Ich, zu deiner Frage, ich erinnere mich, als ich später dann irgendwann mal im Gymnasium war, Ja. Äh, da war einer, der war hochintelligent, nehme ich mal an, und mhm. der hat irgendwie regelmäßig Klassen übersprungen und war dann mhm. gefühlt der Kleinste und ähm, 
eben halt schon irgendwie zwei, drei Klassen weiter. Und ähm, ja, das hat mir richtig leid, weil wie es da im Schulbus abging, wie der wirklich rangenommen wurde, ähm, teilweise haben sie hier irgendwie mit der Faust und so irgendwie, im, ja, also es war schon krass, also ähm, der wurde richtig gemobbt, weil er so gut in der Schule ist, ne? Ja. Ja. Du hast gesagt, du machst dir Gedanken, äh, wie es dann losgeht und was man da machen kann und was die beste Schule ist. Ich meine, ähm, ähm, wer sich mit Lerntheorien äh, schon ein bisschen auseinandergesetzt hat und ähm, wie Lernen funktioniert, wie gehirngerechtes Lernen funktioniert, vielleicht kommt daher auch überhaupt erst die Fragestellung, weiß ich jetzt ja nicht so genau, also was da überhaupt die konkrete äh, so die, die Frage ist. Es gibt ja schon verschiedene pädagogische Ansätze, auch von Schulformen. Ne? In Deutschland am meisten vertreten ist, ähm, klar, die, die, die Regelschule. Ich muss gerade lachen, weil ich habe tatsächlich gewagt, ähm, bei dieser Einladung, in, also Schule ist ja Ländersache in Deutschland, ähm, und in Nordrhein-Westfalen gibt es dann ähm, ein Jahr vor Einschulung eine Einladung an die Eltern, dass die Eltern schon mal in die Schule bestellt werden und schon mal, möchte nicht sagen eingenordet werden, aber schon mal informiert werden. So und ähm, da habe ich doch das, also ich bin ja vom Fach. Ich habe dann mich getraut. Die Schulleitung war nicht da, weil sie längerfristig erkrankt war und sie kam dann auch nie wieder. Die stellvertretende Schulleitung hat diesen Abend also geleitet und nachdem sie mit ihrem Bildchenvortrag fertig war, habe ich sie angesprochen und habe mal gefragt, nach welchem pädagogischen Konzept sie denn arbeitet. Antwort war, das kann sie mir nicht sagen, da muss sie erstmal Rücksprache halten. Als stellvertretende Schulleitung war ich eigentlich direkt fertig damit, weißt du? Egal. Ich schweife ab, vielleicht musst du das rausschneiden. Aber ähm, wir haben neben der Regelschule ähm, dann ja noch Waldorfschulen, ähm, die anerkannt sind als Ersatzschulen und Montessori-Schulen. Mhm. Und ähm, das sind so die größten, äh, die anerkannt sind. Ähm, dann gibt es noch so kleinere freie Strömungen äh, vereinzelt, wo es aber schwierig ist, ob die überhaupt als Schule anerkannt werden und wo du dann also nicht die Schulpflicht erfüllt kannst oder dein Kind. <lacht> ja, also das Thema ist für mich in meinem Kopf echt riesengroß. Es hat verschiedene Aspekte. Ich habe mir ähm, im, äh, in Vorbereitung auf unser Interview Stichpunkte notiert, aus welchem Blickwinkel man das Thema alles betrachten könnte. Jetzt weiß ich aber nicht, was für dich und für deine Papas am interessantesten ist. Also wo da tatsächlich denn so die Fragen liegen. Ja, also im Grunde ist so, wenn ich in die Superpapa-Community reinhöre und da ist auch mal das Stichwort Schule gefallen, dann gibt es da draußen, jetzt nehmen wir mal YouTube und geben ein, Schule und Kinder und ist das gut, Fragezeichen. Dann gibt es da ganz viele unterschiedliche Meinungen. So, das heißt, es ist eine gewisse Verwirrung da, ne? ähm, welchen Ansatz oder welchen Impact kann man da überhaupt machen. Ne? Und ich habe auch, ja, ähm, also was ich zum Beispiel auch spontan neben der eigenen Geschichte quasi in Verbindung bringe, ist das Thema Belohnungssystem. Da habe ich mal ab und zu was drüber gelesen. Ne? Also es geht halt darum, dir irgendwie die 1 oder die 2 oder die 3 abzuholen. Du kriegst dann Stempel draus. Und es gibt wenig Individualität, weil du eben in allen Fächern ein gewisses Minimum erreichen 
bewusst musst, damit du dann auch in die nächste höhere Klasse kommst. Ich bin selber mal sitzen geblieben, das war oh. in der 10., da habe ich den Sinn der Schule nicht so verstanden, ich hatte andere Prioritäten ne? und dann sagt dir halt auch dein Umfeld, ne? Tim, du musst mehr lernen. Ähm, ja, ähm, fertig, Ausrufezeichen, du bist ein Versager, so nach dem Motto. Ne? Und äh, so im Nachhinein hat es schon auch gewissen Impuls bei mir gesetzt, hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann noch studiert habe äh, und so weiter, ne? einen gewissen Ehrgeiz entwickelt hat. Wobei das jetzt nie das Thema war, okay, das macht mir jetzt mega Spaß oder das kommt aus einer intrinsischen Motivation heraus, sondern ähm, Schule dann auch das Wiederholen war halt irgendwie so, dass ich da durchkomme und den Abschluss habe, ne? ähm, weil das halt so im Kopf drin ist. Äh, dann gibt es bei mir wieder die Frage, ne? also ich bin froh, ich kann lesen, ich bin froh, ähm, ich kann rechnen, schreiben und so weiter. Ne? Also es, es braucht ja schon auch eine gewisse Basis, ähm, wo ich sage, ja, das macht alles Sinn. <lacht> Und mhm. äh, ich sag mal so, auch ohne, also mit 0% Disziplin und alles nur irgendwie rosa-rote Brille und alles schön, wirst du halt auch nie Ergebnisse erzielen. Ne? Und das ist halt so irgendwie so ein Hin- und Herhüpfen, ne? so von links nach rechts und so, ähm, wo ich sage, ja, was ist denn jetzt richtig? Oder gibt es überhaupt ein richtig? Oder wie lässt man auch in Schulen Individualität zu, weil mir persönlich ist ganz wichtig, auch der Faktor Mensch, ja, wer bist du, was sind deine Stärken, was sind deine Fähigkeiten und ähm, das sind so Gedanken, die da oben rumkursieren, ne? ohne, ohne sie irgendwie auf den Punkt zu bringen und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, der Schule geht los, ja, du findest dich jetzt vielleicht als Zuhörer wieder und dann hast du ja auch keine Alternative oder Montessori hast du angesprochen, ne? hast dich nicht mit beschäftigt, ist vielleicht zu weit entfernt, sind vielleicht mit Kosten verbunden, ne? du hast es nicht vorbereitet und dann fährst du halt irgendwie den Plan ab, ähm, der einfach Standard ist. Hm. Lässt so, dein hm. Kind möglicherweise mit einem unguten Gefühl in die Schule. Ja. Kann passieren. Die Frage ist tatsächlich, ähm, wer trägt die Verantwortung? Das ist mir nochmal, beim letzten Mal hattest du da ähm, einen Einwurf auch gemacht, ähm, wo du gesagt hast, ja, aber das ist ja auch, es gibt ja auch den Aspekt, ähm, ne, das Leben ist kein Zuckerschlecken, Glaubenssatz, mhm. Fragezeichen, ne? Äh, und ähm, dass äh, nur die Harten kommen in den Garten, das ist jetzt meine Interpretation, das hast du nicht gesagt, aber äh, daran kann das Kind ja dann auch wachsen an der Auseinandersetzung. Mhm. Wo ich mir aber so denke, ich muss erstmal wissen, wo schicke ich mein Kind überhaupt hin? Und kann ich von ihm erwarten, daran zu wachsen? Und habe ich sonst die ersten sechs Jahre, habe ich meinem Kind beigebracht, Erwachsene als Autoritätsperson wahrzunehmen, nicht zu widersprechen? Ähm, nicht zu hinterfragen. Also wie sind die ersten sechs Jahre verlaufen, bevor ich von einem Kind vor einer Gruppe, du hast den Gruppendruck selber erwähnt, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt, erwarten kann, äh, dem Lehrer eventuell Fragen zu stellen, vielleicht unbequeme Fragen zu stellen, ähm, vielleicht was anders zu machen, als die 28 anderen Kinder machen. Kann ich das von einem Sechsjährigen erwarten bis Zehnjährigen oder in welchem Alter kann ich das erwarten? Oder ist es nicht mein oder ist es vielleicht sogar die Verantwortungsverschiebung, weil ich mich nicht traue, als Elternteil den Lehrern mich entgegenzustellen, der Verwaltungsbehörde, Schule ist nichts anderes als eine Verwaltungsbehörde, weil wir sind im Verwaltungsrecht, wenn wir über Schule sprechen, ähm, habe ich 
als Elternteil nicht den Mut, mich dem entgegenzustellen mit dem, womit ich nicht einverstanden bin, das auszusprechen, das anzusprechen, das anzugehen, das zu bearbeiten und schick mein Kind hin und sag, mach du mal. Weil du bist ja dann da drin, ne? du machst das schon. Wir sind immer noch die Erwachsenen. Meiner Ansicht nach, wir sind die Erwachsenen und wir haben ähm, ja Erziehungsrecht, Erziehungspflicht in dem Falle auch. Ne? Mhm. Die Frage ist, von welcher Seite nähert man sich dem? Du hast die Frage gestellt, ist das gut? Was ist gut? Also was will ich bewirken? Du hast gesagt, ähm, reden wir mal über Bildung. Ähm, also äh, rechnen, schreiben, lesen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein Recht. Also ne, ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt, Kinder haben ein Recht auf Bildung. Ähm, Bildung oder Lernen, Neugierde ist aber in uns Menschen immanent angelegt. Also das geht gar nicht, dass man nicht neugierig ist, wenn man geboren wird und wenn man störungsfrei aufwachsen darf, möchte ich es mal bezeichnen. Ja, ähm, Jetzt komme ich mal nochmal zurück auf diesen Elternabend in der Schule, in dem den Eltern, uns Eltern tatsächlich mitgeteilt wurde. Die Kinder, wie gesagt, waren fünf, ein Jahr vor Einschulung. Und äh, wir sollen mit den Kindern zu Hause noch nicht rechnen, schreiben und so machen, weil sonst kriegen die hinterher Probleme in der Schule. Hm? So, jetzt sind meine Mittleren gerade zwei und dreieinhalb. Und die mit dreieinhalb fragt mich schon nach Zahlen. Gut, jetzt hat hm. sie eine große Schwester. So, und was ist jetzt mein Interesse als Elternteil? Dass mein Kind, dass ich meinem Kind sage, nee, nee, lernt sie in zweieinhalb Jahren? Frag man nicht? Oder bediene ich die Neugierde? Wie funktioniert Lernen? Wenn wir intrinsisch motiviert sind, sind viel mehr Gehirnareal, das kann man im EEG messen, ähm, aktiv und es wird sofort abgespeichert. Während wenn ich mir was einprügeln lassen muss oder was pauken muss, was büffeln muss, ja, was so, so stumpf auswendig lernen, wo ich gar keinen Bezug zu habe, das ist unendlich schwer und ich behalte es auch am Ende noch nicht mal. Also was ist gut? Für mich ist gut, Bildung, ja, aber am Kind orientiert. Und wenn mein Kind mich was fragt, dann beantworte ich das doch. Und wie lernen Kinder? Also das ist ja so die Frage. Ne? Für, für, ich kann die Frage für mich beantworten. Für mich steht Bildung an erster Stelle. Also wirklich Bildung im Sinne von nachhaltig, gehirngerecht, motivationsorientiert, am besten intrinsisch motiviert. Ähm, und ähm, da, das ist die Sorge von vielen, ähm, dass Kinder dann, wenn sie nicht zur Schule gehen würden, nichts lernen würden. Aber wenn ein Kind zum Beispiel äh, Lust hat, sich irgendwie ein Vogelhaus zu bauen, was lernt es denn dann? Dann muss es Längen abmessen, dann lernt es mit Werkzeug umzugehen, dann lernt, also, dann lernt es Winke kennen, dann, dann lernt es doch am Tun eine ganze Menge. Aber am Tun und nicht aus dem Buch, weil da Zahlen stehen und der Lehrer was an die Tafel schreibt und so. Und das ist auch, das muss man einmal machen und dann hat man es verstanden. Weil man tut es. Aber ich schweife schon wieder ab, du musst mich bremsen. Ja, ist gut. Also ich, ich wollte vielleicht nochmal meine Frage etwas präzisieren, ähm, weil ja. die so klassisch männlich, rational gestellt war. Was ist gut, so nach dem Motto. Ähm, also wie kann ich mein Kind mit einem guten Gefühl irgendwie in die Schule geben, dass ich sage, ja, irgendwie fühlt sich das hier in der Herzregion richtig an, weil es Spaß hat, weil es genau vielleicht diese Neugierde entfalten kann und jetzt, jetzt hast du ja schon ein bisschen in, in eine Richtung argumentiert oder auch, auch beschrieben, ne? ähm, das sollte spielerisch sein, jetzt irgendwie Lust zu haben, dieses Vogelhäuschen zu bauen 
Und dann zu fragen, ja, okay, wie mache ich das? Und wie wird das vielleicht irgendwie gerade? Und dann brauche ich da einen rechten Winkel dazu. Und was ist eigentlich ein rechter Winkel? Und dann ähm, zack, 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 dann geht es irgendwie weiter so Punkt für Punkt. Wie, wie kann ich das stärken? Also was, was habe ich für Optionen heute überhaupt erstmal? Vielleicht das, ähm, einen alternativen Weg einzuschlagen. Also als Grundlage, ähm, bevor die Schule losgeht in den ersten Jahren, ist es sicherlich dienlich, dem Kind ein ähm, Vertrauen in sich selbst mitzugeben. Da sind wir beim Thema Urvertrauen, eine, ein Selbstwertgefühl, dass das Kind wertvoll ist. Oft werden Kinder auch missverständlicherweise, weil wir einfach auch aus einer Generation kommen und groß geworden sind und so weiter, dass Kinder das Gefühl vermittelt bekommen, naja, du bist noch nicht so weit, weil du bist ja noch nicht groß. So Also in Form von Minderwertigkeit, was bei dem Kind ankommt. Nicht, dass es von den Eltern so gemeint ist, das überhaupt nicht, mit Sicherheit nicht. Aber was bei dem Kind ankommt, <lacht> weil du bist noch nicht so weit, ne? das lernst du schon, wenn du groß bist und so. Ne? Also so in Form von... Hm. Aber dass das dem Kind eben vermitteln, dass es wertvoll ist, so wie es ist, ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, kann, darf und dass es also mit einem gestärkten Selbst in diese Situation kommt, also in die Schule, ne? in dieses Gruppensetting, Klassensetting und in dieses autoritäre, es ist nun mal ein autoritäres System. Die Moment, das möchte ich nicht verallgemeinern, es gibt sehr engagierte Lehrer, davon kenne ich auch einige, die da, wo sie die Möglichkeit haben, in ihren Klassen wirklich sehr engagiert sind und ähm, versuchen, die unterschiedlichen Unterrichtsstile, die ihnen zur Verfügung stehen, auszuüben und den Kindern möglichst viel Spielraum zu lassen, also denen, die schon weiter sind, Angebote zu machen, was sie dann machen können, um dann diejenigen, die noch nicht so weit sind, besser unterstützen zu können. Nichtsdestotrotz ist das noch die Unterzahl. Und da sind die auch immer an die Schulleitung gebunden, wie sehr ähm, billigt die Schulleitung, die jeweilige Schulleitung das und die anderen Kollegen. Also das gibt es auch. Ähm, das kann, das könnt, kannst du, könnt ihr, kann man, kann jeder tun, um das Kind auf jeden Fall schon mal gestärkt in diese Situation zu bringen. Dass es Spaß am Lernen hat. Hat es eigentlich, es ist immer ein Glücksfall, wenn es das nach vier Jahren noch hat. Also wenn es dann in die fünfte Klasse kommt. In der ersten Klasse ist es meist kein Problem. Wobei auch da, also sechsjährige Kinder, ähm, wie viele Stunden haben wir? 90, drei, vier Stunden still sitzen zu lassen. Also so funktioniert halt auch Lernen eigentlich nicht. Lernen funktioniert nicht im Sitzen. Ich weiß nicht, du bist ja mit dem Andreas Trienbacher auch in Kontakt. Da funktioniert ja auch viel über Bewegung, Gehirnversorgung. Und ähm, das ist ja auch nachgewiesen. Also es ist ja nicht so, dass wir das Wissen nicht hätten. Es ist ja nachgewiesen, dass Lernen in Bewegung einfach besser funktioniert. Einfach, weil mehr neuronale Aktivität vorhanden ist. Das Gehirn ist besser mit Blut, mit Sauerstoff versorgt und so weiter. Und es wird einfach besser vernetzt. Das Wissen, wenn ich das mit Bewegung verbinde, wird einfach besser aufgenommen. Das ist nachgewiesen. Also lieber mal aufstehen, ans Flipchart gehen und was malen, so nach dem Motto. Ne? Ja, aber das passiert bei 25 Kindern in der Klasse nicht. Ne? Da, haben wir, da stehen einfach auch die Interessen ähm, gegeneinander. Und dann hast du noch einen Punkt gesagt, den ich auch noch mal äh, ansprechen möchte. Individualität, das ist leider nicht der Zweck der Schule. Das Bundesverwaltungsgericht, ne, ich habe ja erklärt, Schule ist Verwaltungsrecht, eine Verwaltungsbehörde, also die Kinder werden dort verwaltet, 
ähm, hat das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil von 2013 entschieden, dass der Zweck der Schulpflicht ähm, den, einen gemeinschaftsstiftenden Effekt haben soll und dass dieser nur eintreten kann unter Hintanstellung aller individueller Präferenzen gleich welcher Art. Also auf gut Deutsch, pass dich an, wie du bist, wie du individuell bist, ist hier, steht hier nicht zur Debatte. So, das kommt da aus einem. Anpassungsfähigkeit <lacht> ist ja ein Erfolgsfaktor schlechthin, oder? In, in einer gewissen Art und Weise. Wenn, wenn du dich überhaupt nicht anpassen kannst an deine Umgebung, an dein Umfeld, dann wirst du jetzt zum Beispiel im Business oder später im Leben auch schwer haben, irgendwie durchzukommen, oder? Also klar, ähm, alles in Ja, aber wo, wie lernen wir Anpassungsfähigkeit? Also Anpassungsfähigkeit möchte ich mal, ähm, ich, Anpassung, Anpassung ist für mich tatsächlich negativ besetzt. Daher mhm. würde ich es gerne übersetzen in Kooperationsfähigkeit und Empathie. Für mich setzt sich das daraus zusammen. Also kann ich kooperieren? Bin ich in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse für einen bestimmten Zeitraum zurückzustellen, um einen Zweck zu dienen, um ein Ziel zu erreichen? Ne? Auch im Team, auch in der Gemeinschaft, in der Familie. Und bin ich empathiefähig? Bin ich also in der Lage, mein Handeln so zu reflektieren, dass ich überlegen kann, was hat das für Auswirkungen auf den anderen? Kann ich Rücksicht nehmen auf die anderen? Schon wieder was gelernt. Also ich habe noch nie Empathie mit Anpassungsfähigkeit verbunden. Und jetzt, wo du sagst, es ist total schön. Weil Empathie ist mega und es ist auch mega wertvoll, einfach rein zu fühlen, rein zu tauchen, ne? rein zu horchen in die Umgebung. Was ist jetzt das Richtige? Und vielleicht dann auch mal sagen, okay, jetzt bin ich doch erstmal lieber still und leise. Ne? Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht inhaltlich angebracht wäre, anders zu reagieren, aber es tut der Situation gesamtheitlich betrachtet nicht gut, weil es nicht zum Ergebnis führt und deshalb quasi mit einer gewissen emotionalen Intelligenz zu sagen, ja, über die Empathie, über diesen Trigger stelle ich mich erstmal persönlich zurück und ich komme dann wieder. Ne? Aber das passiert da eben nicht. Also es passiert nicht ähm, diese, diese Empathie, weil was jetzt Empathie auch voraus ähm, setzt auch voraus, dass ich ähm, einen Zugang zu meinen Gefühlen, zu meinen emotionalen Empfinden habe, um dann Gefühl, also wenn ich selber nicht gelernt habe, wie unterschiedliche Gefühlslagen sind, das ist ähm, auch essentiell tatsächlich in der kindlichen Entwicklung, dann kann ich die bei anderen nicht wahrnehmen. Das Beispiel dazu ist, dass Gefühle bei Kindern, also dass wir als Erwachsene Gefühle bei Kindern manchmal schwer aushalten können. Wenn zum Beispiel Kinder schnell weinen, dann wird schnell gesagt, ach, Mensch, ist doch nichts passiert. Ne? Komm, ist doch, ach, ist doch nur ein Kratzer. Ach, stell dich nicht so an. Ach, ist gleich wieder gut. So wird weggemacht. Und das Kind kann nicht den Umgang mit diesem Gefühl eigentlich lernen. Ich glaube, da haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Aber nur wenn ich den Umgang mit diesem Gefühl lernen kann, dann kann ich auch erkennen lernen, wann ein, ein anderer Mensch in diesem Gefühl ist. Weil ich kenne es von mir, ich habe es bei mir kennengelernt und dann kann ich es bei dir erkennen und kann dann angemessen darauf reagieren, kann dich trösten, weil ich weiß, wie es bei mir anfühlt. Wenn ich aber bei mir nie fühlen durfte und nie umgehen lernen durfte, wie es bei mir ist, kann ich beim anderen, je nachdem, das vielleicht gar nicht erkennen, kann gar nicht erkennen, wie es dem geht. Und wenn ich es erkenne oder ich kann nicht angemessen darauf reagieren, weil ich selber keinen Umgang damit gelernt habe. Also 
will ich es auch im Gegenüber immer weghaben. Trauerbegleitung, ganz schwierig auch. ne? Also Sterbeprozesse begleiten. Kann man, können wir ganz, Sterben, Tabuthema bei uns, können wir kaum mit umgehen. Mhm. Ne? Wir stürzen uns in Arbeit wieder, um das zu verdrängen, zu übergehen, wegzumachen, weil wir den Umgang nicht gelernt haben mit diesem Gefühl. Oder ne, im Breiten. Ich will das jetzt wieder nicht überall ne, an alle Zuhörer bitte nicht persönlich nehmen. Das ist jetzt hier in einer Kurzform Ausführliche Themen in Kurzform zusammengefasst ist immer schwierig. Individualität bleibt leider auch hier auf der Strecke. Ähm, ganz allgemein gesprochen. Und Anpassungsfähigkeit? Jein. Ähm, es geht ja aber, und Entschuldigung nochmal, wenn ich mich jetzt verhaspele, aber wir müssen auch das kindliche Entwicklungsalter berücksichtigen. Also wenn wir über Rücksichtnahme zum Beispiel sprechen, über Moral sprechen, dann stellt sich das in der kognitiven kindlichen Entwicklung erst um das zehnte Lebensjahr herum ein. Das heißt, von sechs, sieben, achtjährigen in der Grundschule kann ich noch gar nicht dieses moralische Verständnis erwarten, weil es kognitiv in der Entwicklung noch gar nicht passiert ist, noch nicht angelegt. Tja. So, jetzt haben wir viel, viel gesprochen, viel philosophiert und wir sind ja stark lösungsorientiert. Ne? <lacht> ähm, was ich jetzt schon auch rausgehört habe, ne? ähm, Anpassungsfähigkeit, Belohnungssystem, alles Dinge, die uns eigentlich weg von unserer Einzigartigkeit bringen, ins System reinbringen, ähm, auch, sage ich mal, die eigenen Selbstverwirklichungspunkte vielleicht nicht so entfalten lassen, wie du dir es möglicherweise als Kind wünschst, ne? weil es halt ein Reglement gibt, mehr oder weniger, ne? und du vielleicht in diesem Spiel gar nicht mitspielen möchtest. Was kann ich jetzt als Vater tun oder als Eltern, wenn ich sage, ich möchte, dass mein Kind entsprechend diesen Freiraum hat, irgendwie sich zu entfalten. Heißt es dann zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst, in ein anderes Land zu gehen, wo eben diese Grundlage nicht existiert, damit du ähm, das Freestyle-mäßig machen kannst, so wie du es für dich richtig hältst? Ne? Also pauschale Antworten, ne, es gibt nicht den, den richtigen Weg für alle auf jeden Fall. Ne? Weil das sind verschiedene Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Nicht nur das reine Lernen und wie Lernen, sondern der soziale Aspekt, den du angesprochen hast, tatsächlich auch wichtig. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dich dafür entscheidest, in ein Land zu gehen, wo es keine Schulhausanwesenheitspflicht mhm. gibt, sondern nur eine Bildungspflicht, wobei nur nicht heißen soll, dass es minderwertig ist, sondern sehr wertvoll und viel mehr am Kind orientiert, aber wo du zum Beispiel die Möglichkeit hättest, dein Kind mit entweder selber oder mit ähm, einem privaten Lehrer zu Hause zu unterrichten. Äh, Kinder sind oder wir Menschen sind einfach auch trotzdem soziale Wesen und brauchen irgendwie auch Gruppe. Ne, das eine Kind mehr, das andere weniger. Ähm, Erstmal wäre meine Empfehlung, sich äh, tatsächlich, also um eine Entscheidung treffen zu können, ist mein Credo, brauchst erstmal Informationen, weil nur wenn ich Informationen habe, kann ich überhaupt entscheiden. Sonst handle ich nach Bauchgefühl, nach Intuition, nach Glauben. Ja, ist nett, aber ne, also Information steht an erster Stelle. Da möchte ich gerne hinweisen auf Gerald Hüther, der äh, Neurobiologe, der viel zu äh, Lernen und ähm, Gehirnaktivität und so weiter geforscht hat. Ähm, da gibt es auch die Initiative Schule im Aufbruch, hat er mitgegründet. 
Und die arbeiten viel, dass sie in Regelschulen gehen und da versuchen, so ein bisschen was zu verändern. Hat aber noch keine eigene Schulform, noch keine eigene ähm, ja, keine eigene Ersatzschule sozusagen. Aber damit kann man sich auf jeden Fall beschäftigen. Was der Gerald Hüther ähm, über die Schule sagt, dann die Vera Birkenbiel. Da bist du in guter Gesellschaft. Die Vera Birkenbiel musste ja auch äh, wiederholen, obwohl sie mit 13 Jahren schon Erwachsene selber unterrichtet hat. Wurde in der Schule gesagt, nee, drei Fünfen, was wird so nix Mädchen? Und ähm, sie hat tatsächlich in einem Interview gesagt, da war sie schon fortgeschrittenen Alters, ich weiß nicht, wie alt genau sie da war, aber deutlich fortgeschritten, dass sie das bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht überwunden hat. Komplett. Ja, also, dass ihr das auch noch zu schaffen macht. Und Vera Birkenbiel hat ja auch viel zu gehirngerechtem Lernen, Sprachenlernmethode und so weiter, aber auch andere Methoden ähm, gearbeitet. Da kann man äh, sich noch informieren. Dann gibt es bei euch in Stuttgart das Tessin-Zentrum. Das ist eine Initiative, ich weiß nicht, hast du das schon von gehört? Nee. Von äh, der Dr. Karin Michael. Dr. Karin Michael ist Oberärztin der Kinderklinik Herdecke. Und ähm, es ist ein medizinisch-pädagogisches Zentrum, die sich also auch über die Zusammenhänge von Bildung und Gesundheit, ähm, die sich damit auseinandersetzen und die dazu Workshops und Bildungsinitiativen und so weiter anbieten. Mhm. Tessin-Zentrum.de ähm, Ja, das sind so die die großen, also ne, an alles, was sich mit, dann könnte man sich noch auseinandersetzen, wenn man wollte, mit ähm, Ricardo Leppe ist ein Österreicher, ist ein Freilerner. In Österreich ist das äh, anders möglich als in Deutschland. Und der hat ganz viel auch, der hat die Initiative Wissenschaft Freiheit mit seinem äh, Bruder zusammen gegründet, die sich zum Ziel gesetzt haben, tatsächlich Wissen für alle, unabhängig von Schule, zur Verfügung zu stellen und auch so, dass es verständlich ist. Also da habe ich zum Beispiel meiner Tochter ganz coole Einmal-Eins-Tricks äh, gezeigt, die, wo, wo sie dann das einmal eins mitgelehrt hat, was sie ja, also in der Schule werden ja auch einfach keine Lernmethoden vermittelt, ja, wie Memotechniken, wie die Loki-Technik, wie Körperliste. Es wird ja alles da nicht vermittelt, sondern das musste irgendwie ähm, dann selber gucken. Also Information steht für mich an erster Stelle. Erstmal zwischendurch hier mega für die vielen Tipps, also richtig wertvoll <lacht> und ähm, ja, <lacht> da werden wird der eine oder andere mal wieder zurückspulen und äh, einen Stift zücken, nehme ich an. Ja, <lacht> ja und ähm, äh, was habe ich jetzt, was, jetzt bin ich raus. Informieren, ach so, ein zweites, das Kind ernst nehmen. Das ist noch was ganz Wichtiges. Also ähm, das Kind ernst nehmen in seiner, in seiner Sorge vielleicht, in seinem... In seiner Befindlichkeit, also gerade jüngere Kinder drücken äh, Missempfinden oft über Bauchschmerzen aus, ne, weil das, der, der Sitz der Gefühle ist im Bauch und ähm, die Gefühle können einzeln nicht so benannt werden und auf der kognitiven Ebene auch eben noch nicht, wie gesagt. Ähm, von daher Bauchschmerzen. Wow, also die Gefühle sitzen im Bauch sozusagen. Ich hatte als Kind immer Bauchkrämpfe. In ganz gewissen ah. Situationen, ganz stark. Wenn es auch in Richtung Wettkampf, Fußballspielen oder so ja. ging, immer direkt Symptom Bauchweh. Ja. Also nicht Übelkeit, sondern eher so, so eine krampfartige mhm. Sache. 
das gerne ernst nehmen und ähm, auch, ich möchte wirklich ermutigen, keine Angst vor der Schulbehörde. Also keine Angst vor der Schulverwaltung, keine Angst vor dem Jugendamt. Ich habe viel, ähm, das freut mich so ein bisschen, von Eltern gehört, die tatsächlich den, ähm, die Konfrontation auf sich genommen haben und ähm, in Richtung Freilernen gehen wollten, das eine Zeit lang dann gemacht haben, die dann auch, natürlich kommt dann die Ankündigung, ja, wir müssen ihnen dann das Jugendamt vorbeischicken, ne, weil Kindeswohl, das Kindeswohl könnte gefährdet sein. Und dann ähm, haben die Herrschaften vom Jugendamt sich, ich meine, das sind, ne, das sind Sozialarbeiter, das können nette Menschen sein. Ähm, ja. <lacht> haben dann Kaffee bekommen und ein Stück Kuchen vielleicht auch, Kekschen dabei, haben die sich unterhalten. Und Kindeswohlgefährdung ist eben nicht, das Kind geht nicht zur Schule, das ist nicht Kindeswohlgefährdung. Ne? Die müssen sicherstellen, dass dem Kind irgendwie eine Art von Bildung zugeführt wird. Also, dass das Kind Zugang zu Bildung hat, wenn es den möchte. Und wenn das Kind dann auch noch sagt, boah, ich habe Bauchschmerzen, ich will da nicht hin, da wird mir schlecht, ich kriege Kopfschmerzen, ich fühle mich nicht wohl, ich habe Angst. Ja, ich will da nicht hin und ich lerne hier und ich mache das und dies und das. <lacht> Dann ähm, sind auch von verschiedenen Städten jetzt ähm, die Rückmeldungen von verschiedenen äh, Städten, also Jugendämter sind kommunal organisiert, ähm, von verschiedenen Sachbearbeitern die Rückmeldung gekommen, nee, alles gut, können wir sogar verstehen. <lacht> Eine Situation war echt witzig, da war die Sachbearbeiterin, ähm, hatte ihr Kind an der gleichen Schule wie die Mutter, zu der sie jetzt nach Hause gehen sollte, um sie sozusagen ne, dazu überprüfen, was Kindeswohl nicht gefährdet ist. Und der Schulleiter von dieser Grundschule, die kannten also beide diesen Schulleiter, weil sie beide ihre Kinder da hatten. Und der Schulleiter war einfach leider auch so ein bisschen, naja, also war jetzt nicht so, ich sag mal so, an seiner Position vielleicht so richtig. Und da hatten die sofort ein Level und die Kindeswohlgefährdung war vom Tisch, ne? Ja, das ist auch eine Entwicklung, also den Eltern Mut zu sprechen, auch wirklich das zu hinterfragen. Und ja, man kann auswandern, ist natürlich eine Option, weil ähm, es kommt hier der Druck, äh, es, kommen, es kommen Briefe von der Schule, es kommen Bußgeldandrohungen, es kommen dann Ordnungsgelder, dann kommt, wie gesagt, das, der Brief, die Ankündigung hier, Jugendamt möchte mal vorbeikommen und so. Da muss man äh, einen Atem haben. Ich meine, wenn das Ziel klar ist, dann kann man das vielleicht, aber wenn man auch noch andere Sachen zu tun hat, es kostet halt auch Geld, es kostet, es kostet Zeit, es kostet Nerven, Geld jetzt nicht so viel, aber Zeit und Nerven vor allem. Klar kann man auswandern, aber auch da wieder das soziale Umfeld des Kindes berücksichtigen. Ne? Darf ich fragen, wie, wie du es machst? Oder deine Kinder? <lacht> ja, ich hatte, ähm, ja? bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, meine Tochter bei einem Forschungsprojekt für selbstbestimmte Bildung angemeldet habe. Und ähm, das wurde geleitet von einer Professorin der Fachhochschule Iserlohn. Mhm. Da sollte in einem Forschungsprojekt untersucht werden, ähm, der Zusammenhang von Bildung, selbstbestimmter Bildung in einer Draußenschule auf die Resilienz und die psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, also ähm, fürs weitere Leben. Und dann habe ich eben probiert, ähm, weil ja im Artikel, äh, äh, im Grundgesetz ja... Ähm, ja, die Forschung frei sein soll und so, ne, dass mein Kind dafür beurlauben zu dürfen, dass es an jemand einem Forschungsprojekt teilnimmt. Ich habe auch argumentiert, also wie soll denn sich was verändern oder im Bildungssystem sich verbessern, wenn es keine Forschungsprojekte dazu gibt, beziehungsweise wenn die Forschungsprojekte keine Probanden haben. Ja, muss, also geht ja, also ne, es muss ja irgendwie erforschen, muss ja irgendjemand geben, der sagt, okay, ich traue mir das zu. Ne? Mit Mäuse wird es ja. schwierig. Ne? Also. Bitte? 
mit Mäusen oder so wird es schwierig. Ne? Das genau, ja irgendwann, ja, irgendwann hört es bei den Tieren halt auf. Ja, wurde natürlich nicht genehmigt. Also ich hatte auch die eine oder andere Auseinandersetzung mit der Schule. Ähm, deswegen weiß ich, dass es halt Zeit und Nerven kostet. Und ähm, bei mir war es aber dann tatsächlich irgendwann oder bei uns zu Hause, bei meiner Tochter vor allem, war es dann tatsächlich der Punkt. Sie war nämlich mit ihrer Kindergartenfreundin ähm, zur Schule gegangen und sie wollte wieder zurück in die Klasse, wo ihre Freundin war. Also der soziale Aspekt ähm, hat da überwogen. Und ähm, ich sag mal so, sie kommt zurecht. Und ich handhabe das so, also wenn sie, wenn es ihr nicht gut, ich biete ihr, wenn ich, wenn ich merke, es geht ihr nicht gut, dann biete ich ihr immer an, zu Hause zu bleiben. Ne, also da stehe ich dann voll hinter meinem Kind. Da bin ich nicht so, ach komm, stell dich nicht so an, jetzt geh doch hin. Aber meine Tochter geht auch wirklich, meine Tochter geht gerne zur Schule, aber wegen den, wegen den sozialen Aspekten. Aber da passieren auf der anderen Seite äh, Sachen. Zum Beispiel hat sie ja viele Dinge in diesem Forschungsprojekt dann selbstständig erarbeitet. Sie musste trotzdem noch von der Schule Dinge erfüllen, erarbeiten. Und da habe ich auch kennengelernt, wie viel tolle, ansprechende Lernmaterialien es gibt. Du kannst so viele tolle Bücher und Arbeitsmittel und alles Mögliche kannst du kaufen. Das ist der Wahnsinn. Du musst nicht schwarz-weiß Arbeitsblätter rauf und runter in schlechten Kopien bearbeiten als Siebenjährige. Es gibt so viele tolle Materialien. Habe ich da natürlich auch gekauft. Weil es soll ja auch Spaß machen. ne? Wie gesagt, Freude dabei und so. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, als sie dann wieder zurück in die Schule ging, kam dann eben der Tag, an dem eine bestimmte Aufgabe in einem Heft abgefragt wurde und meine Tochter, oder die sollten die jetzt eben in der Schule machen und meine Tochter hatte das schon erledigt, weil zu Hause ging es halt auch immer schneller. Ne? War sie schneller fertig, brauchte sie keine vier Stunden von acht bis halb zwölf oder bis zwölf, sondern war dann irgendwie schon nach einer Stunde oder anderthalb damit fertig. Also hatte sie das, was sie jetzt da machen sollte, war es schon erledigt. Dann geht sie zu der Lehrerin und sagt, ähm, das, was wir jetzt hier machen sollen, das habe ich aber schon gemacht. Und normalerweise, du hast vorhin Belohnungssystem in den Raum geschmissen, normalerweise würde man denken, leistungsorientiert, Leistung wird belohnt, ne? weil Kinder sollen auf Leistung getrimmt werden und ne? mit dem, nee, da kriegt die zu hören, ja, kann ich jetzt auch nichts für, dass du das schon gemacht hast. Da fällt mir alles aus dem Gesicht, ne? da fällt mir echt, da weiß ich auch, und mein Kind soll jetzt motiviert sein, nochmal irgendwie einen draufzulegen, over zu delivern. Soll die jetzt motiviert sein, nachdem die den Spruch von der Lehrerin gehört hat, kann ich auch nicht ändern, dass du weiter bist? Hä? Ist das das, was ich mir für mein Kind wünsche? Nein, ist es nicht, kann ich ganz klar beantworten. Nein. <lacht> Leistung soll sich, also wenn ich schon auf diesem Trichter bin, Leistung, dann muss ich das auch lohnen. Aber ne, ich, ich bin nicht dabei, Kinder über Leistung zu definieren, möchte ich auch nochmal klarstellen, aber wenn so ein Kind doch schon aus Motivation und Antrieb das macht und dann ist so eine Breitseite mit sieben Jahren. Was? Da wundert man sich, dass man in der zehnten Klasse keinen Bock mehr hat. Ich wundere mich nicht. Für das Klasse bis zur zehnten Klasse durchzuhalten dann noch. <lacht> ja, es, wie du es merkst. Es gibt ja auch Menschen, ähm, der eine oder andere hört jetzt vielleicht mit zu, ne? der oder die sagt, ne? also Schulzeit war super. Das habe ich auch schon gehört, ne? Das, das kann ja auch durchaus sein, ne? Tolle Lehrer gehabt, ähm, Spaß gemacht, schöne Freunde, ne? Irgendwie alles super. Geht auch. Und so wie du es jetzt auch beschrieben hast mit dem sozialen Aspekt, ne? Ähm, ich ich denke, wenn man oder wenn du mit dem eigenen Kind darüber sprichst, ganz offen, auch mal transparent machst, dass da eine Belohnung dahinter hängt, dass das so oder so ist, ähm, dann entwickelt ja wiederum das Kind, dein Kind auch ein gewisses Verständnis 
und geht auch mit anderen Gedanken dann möglicherweise in die klassische Schule, wenn es vielleicht jetzt auch gerade im Umkreis, örtlich, wie auch immer, ich meine, es gibt immer Optionen, ne? aber wenn es jetzt vielleicht gerade nicht das Ideale ist, wegzuziehen oder ähm, irgendwie eine Stunde Fahrtweg äh, auf sich zu nehmen, weil das ja auch wiederum Stress sein kann für dein Kind, zu sagen, ja, ähm, du redest drüber, es wird transparent gemacht und es wird ein gewisses Verständnis kreiert und wie du auch sagst, ne, wenn es ja, ähm, irgendwie gerade ein Problem hat, dass, dass das halt einfach ernst genommen wird, dieses Problem. Genau. Ich habe da noch Fun Facts, falls sie dich interessieren. Äh, die kommen aus dem Buch In meinem Element, geschrieben von Ken Robinson. Zum Beispiel, dass Elvis Presley nicht in den Schulchor aufgenommen wurde, weil er angeblich nicht singen konnte. Oh. Zum Beispiel. Oder dass die Choreografin von Cats und Phantom der Oper heute, wenn sie heute Kind gewesen wäre, wahrscheinlich eine Diagnose und Tabletten bekommen hätte aufgrund ihrer Verhaltensweisen. Oder der Zeichner von den Simpsons wollte am liebsten den ganzen Tag zeichnen, was er natürlich in der Schule nicht durfte. Dann hat er so gelernt, blind zu zeichnen, um im Unterricht weiter nach vorne zu gucken und so zu tun, als würde er dem Unterricht folgen, aber auf dem Papier weitergemalt. Also das sind so, ne? Vera Birkenbiel habe ich schon erzählt. Also Albert Einstein ja auch. Also äh, Genies, also ne, Schule heißt nicht, wer gut durch die Schule kommt, heißt nicht, dass intelligent ist. Umgekehrt, wer in der Schule scheitert, heißt nicht, dass er dumm ist. Gar nicht. Ne, das vielleicht wichtig, was, dass man mit dem Aspekt auch an sein Kind rangeht. Was würdest du einem Kind mitgeben, was sich vielleicht jetzt gerade irgendwo in der siebten, achten Klasse befindet, versetzungsgefährdet ist ja. und das gesamte Umfeld auf ihn einprasselt oder auf sie einprasselt und sagt, hey, ähm, nimm Nachhilfe, werd fleißiger, streng dich mehr an, nimm die Schule ernst. Ich würde ihm einen Gesprächspartner wünschen, der ihn ernst nimmt. Das lassen wir nachwirken. Und ich glaube, damit schließen wir den Podcast ab. Hey. Rike, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, Folge Nummer zwei war mega spannend. Gerne nochmal zwei, drei Worte zu dir, was du machst, wie man dich erreichen kann. Ja, immer noch unter info at rike-tillmann.de der Rest ist ähm, noch in der Bearbeitung. Da möchte ich jetzt keine falsche E-Mail-Adresse rausgeben. Das ist die sicherste Adresse. Oder rike-tillmann.de ist meine Homepage. Genau, ich habe 14 Jahre Jugendhilfe ähm, hinter mir mit Leitungsfunktion, bin aktuell freiberuflich tätig als traumapädagogische Fachberatung für Intensivwohngruppen und berate Eltern, äh, begleite Eltern ab Geburt in PKIP-Gruppen und mache Psychotherapie mit Erwachsenen. Meldet euch bei Rike. Und wenn du dir das aktuelle Superbaba-Buch sichern möchtest, greif zu. Alternativ gibt es die Option für ein kostenfreies Online-Training. Es wird entsprechend verlinkt. Viel Spaß und bis bald. <lacht>